2: BTVN hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 lớn nhất từ trước tới nay. Nhiều địa phương ghi nhận ca mắc mới Covid-19, trong đó Đà Nẵng phát hiện 5 ca mắc mới sau khoảng 1 tháng kiểm soát được dịch bệnh. Khánh Hòa điều chỉnh quy hoạch, xây dựng cơ chế đặc thù phát triển khu kinh tế Vân Phong để đạt mục tiêu trở thành động lực cho cả khu vực. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đón nhận khai thác dòng khí đầu tiên mỏ sư tử trắng, đánh dấu việc đưa công trình vào khai thác vượt tiến độ 16 ngày so với kế hoạch. Trong phần tin quốc tế, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về tình hình ở Myanmar, hối thúc quân đội nước này ngừng các hành vi bạo lực trong việc đối phó với những người biểu tình ôn hòa. Nhiều nước phải dừng tiêm chủng vaccine mũi 2 ngừa Covid-19 do thiếu nguồn cùng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Điện Đàm chúc mừng ông Antonio Guterres nhân dịp ông vừa được Đại hội đồng Liên hợp quốc tái bổ nhiệm làm Tổng thư ký Liên hợp quốc nhiệm kỳ từ năm 2022 đến năm 2026 và trao đổi về tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam Liên hợp quốc. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
1: Tại cuộc điện đàm hai bên khẳng định coi trọng và vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam Liên hợp quốc thời gian qua. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của Tổng thư ký Antonio Guterres trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời bày tỏ ủng hộ các ưu tiên định hướng của Tổng thư ký trong 5 năm tiếp theo. Chủ tịch nước khẳng định là thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã và đang đóng góp tích cực vào công việc chung của Liên Hợp Quốc. Trong đó có việc đảm nhận trọng trách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và đang ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền, nhiệm kỳ 2023-2025. Chia sẻ những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch nước bày tỏ sự cảm ơn đối với những hỗ trợ của Liên Hợp Quốc dành cho Việt Nam thời gian qua và đề nghị các tổ chức Liên Hợp Quốc tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam, đặc biệt là việc triển khai vaccine và tư vấn chính sách phục hồi sau đại dịch. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng chống đại dịch COVID-19. Tổng Thư ký ghi nhận những đóng góp tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam tại Liên hợp quốc và trong các vấn đề toàn cầu, nhất là tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với các việc thực hiện các chính sách, các nỗ lực về thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ, ứng phó với biến đổi khí hậu và Covid-19, cho rằng Việt Nam là nhân tố quan trọng trong đóng góp vào hòa bình ổn định trong khu vực. Tổng thư ký đặc biệt cảm kích trước việc Việt Nam vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho một bệnh nhân Liên Hợp Quốc nhiễm COVID-19, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế cùng vượt qua đại dịch. Tại hội đàm, hai bên cũng trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có thư chúc mừng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Trong thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng với cam kết, kinh nghiệm và uy tín đã được tạo dựng, Tổng thư ký sẽ tiếp tục đóng góp tăng cường hoạt động của Liên Hợp Quốc trong nỗ lực chung xử lý các thách thức toàn cầu. Sáng nay
2: tới thăm và chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nghệ sĩ, kỹ sư của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhân dịp ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ tin tưởng Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nhân dân, cử tri cả nước.
1: Thay mặt Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tích của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đạt được trong 76 năm xây dựng và phát triển, đáp ứng yêu cầu của cơ quan báo chí là cầu nối quan trọng giữa cơ quan Quốc hội với cử tri cả nước. Đài Tiếng Nói Việt Nam góp phần tuyên truyền các sự kiện của Quốc hội, kỳ họp Quốc hội được phản ánh thông tin kịp thời tới cử tri trên cả nước, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhất khẳng định, với bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp những thành tựu quan trọng đã được trong phát triển kinh tế xã hội đất nước có sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, công sức của nhân dân, trong đó có vai trò quan trọng của các cơ quan báo chí nói chung và đặc biệt là có sự đóng góp góp phần của Đài Tiếng nói Việt Nam nói riêng. Trong thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng lần thứ 13 và trước trong sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Đài Tiếng nói Việt Nam có vai trò quan trọng cùng với Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử thực hiện tốt tuyên truyền vận động người dân tham gia tích cực đạt tỷ lệ cao đồng chí trần thanh thanh mẫn nhấn mạnh
2: mong rằng thời gian tới với cái sự lãnh đạo của đảng quỷ của ban giám đốc đài tiếng nói việt nam sẽ lãnh đạo đổi mới tổ chức của đài làm sao là tinh gọn hiệu quả đổi mới cái trang thiết bị nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên để đài tiếng nói Việt Nam là một cái đài lớn mạnh trong cái hệ thống thông tấn báo chí cách mạng của đất nước chúng ta đặc biệt là luôn luôn gắn kết với quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội để thông tin kịp thời các cái hoạt động quốc hội đến với người dân đài tiếng nói Việt Nam là cầu nối giữa quốc hội và nhân dân
1: Cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và ghi nhận của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ sư, nghệ sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tổng Giám đốc, Đô Tiến sĩ khẳng định đây là sự động viên khích lệ đối với tập thể, những người làm báo của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Với bốn loại hình báo chí, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị thông tin tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước, đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và sự kiện hoạt động của quốc hội và ủy ban thường vụ quốc hội tới đồng bào cử tri trên cả nước ở vùng sâu vùng xa, miền núi, biên giới hải đảo. Trước nhiều thách thức và cơ hội, đài tiếng nói Việt Nam tiếp tục đề ra chiến lược đổi mới, tập trung đầu tư nguồn lực mở rộng diện phủ sóng hướng ra biển đông để cảnh sóng của đài tiếng nói Việt Nam là người bạn tâm tình của ngư dân, cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc cũng trong sáng nay, đại diện chính quyền một số địa phương như là Tuyên Quang, Quảng Ninh cũng đã đến thăm và chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam nhân dịp Ngày báo chí cách mạng Việt Nam.
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị, sáng nay thành phố Hồ Chí Minh khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay. Tham dự có Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương hòa Bình. Tin của phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Tại buổi khởi động, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, từ ngày 8 tháng 3 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai 3 đợt tiêm vaccine cho hơn 1 triệu lượt người trong đó có khoảng 30.000 người đã được tiêm mũi 2. Ngay sau khi chính phủ tiếp nhận 1 triệu liều vaccine hỗ trợ của Nhật Bản, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quốc gia đã quyết định phân bổ ngay 786.000 liều vaccine cho thành phố, số còn lại được phân bổ cho các tỉnh thành
3: khác. Tôi biết rằng số vaccine phân bổ đợt này chỉ đáp ứng được một phần trong số nhu cầu trên 2,3 triệu người cần được ưu tiên tiêm vaccine. Vì vậy, thành phố cần triển khai tiêm cho các đối tượng theo đúng nghị quyết số 21 của chính phủ là các đối tượng có nguy cơ cao, trong đó là có công nhân các khu chế xuất, công nghiệp, công nghệ cao, doanh nghiệp. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời phối hợp với Cục Y tế, Bộ Công an để hỗ trợ tiêm chủng cho lực lượng công an trên địa bàn.
0: Ông Trương Hòa Bình lưu ý, mặc dù có vaccine nhưng tuyệt đối không được chủ quan thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp 5K vì tiêm vaccine vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh. Chỉ có điều nếu tiêm vaccine thì sẽ nhiễm nhẹ hoặc không có triệu chứng và quan trọng là không bị nặng. Phó Thủ tướng Thường Trực kêu gọi phát huy tinh thần chống dịch như chống giặc, quyết tâm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới chiến dịch tiêm vắc-xin lần này tại thành phố Hồ Chí Minh là minh chứng cho sự đoàn kết, nỗ lực toàn hệ thống chính trị.
2: Cùng với chiến dịch tiêm chủng đại trà vắc-xin ngừa covid-19 cho người dân, thành phố Hồ Chí Minh cũng thay đổi phương thức xét nghiệm để sớm tìm ra ca bệnh, cắt đứt đường lây nhiễm. Phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
4: Theo thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế để hỗ trợ chống dịch covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian vừa qua, thành phố đã làm rất tốt công tác khoanh vùng truy vết xét nghiệm xử lý nhanh khi có ca nhiễm, từ xét nghiệm diện vùng gần tâm dịch cho đến mở rộng các khu vực xung quanh. Hiện thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai quét nhiều lần với test nhanh kháng nguyên, xét nghiệm mẫu gộp, mẫu đơn. Tận dụng mọi năng lực xét nghiệm thì việc phát hiện sớm ca bệnh sẽ được thực hiện một cách nhanh hơn so với thời điểm trước đây. Sử dụng test nhanh
0: để quét ngay tại cái vùng mà khi mà có ổ dịch đối tượng tiếp xúc gần Thời gian test nhanh chúng ta chỉ mất về khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Khi mà dương tính thì chúng ta sẽ cách ly và chúng ta sẽ sử dụng test RT-PCR mẫu đơn để khẳng định. Và đối với cả những đối tượng mà âm tính sẽ sử dụng cái test gộp để chúng ta quét qua một lần nữa.
4: Giáo sư Phan Trọng Lân, viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cho biết đối với SARS-CoV-2 khi lây lan ra cộng đồng thì khoảng 70% là có triệu chứng. Vì vậy, giám sát tại các địa bàn đông dân cư bắt buộc phải tập trung vào các đặc điểm có triệu chứng. Chính vì có triệu chứng mà hiện nay các bệnh viện qua sàn lọc xác định được người mang virus SARS-CoV-2, từ đó truy ngược trở lại trong cộng đồng, tìm ra các diện tiếp xúc và lần ra chuỗi lây trong thời gian nhanh nhất. Thành
0: phố sau khi họ với tổ thường trực đã ra cái quy định là trong vòng 1-2 tiếng là phải xác định toàn bộ KF1 và trong vòng 6-10 tiếng là phải xét nghiệm xong. Như vậy chúng ta thấy rằng trọng tâm là phải F1 và khi F1 sạc đến một cách nhanh chóng thì chúng ta sẽ giải quyết rất nhanh.
4: Theo bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC, hiện nay mầm bệnh đang âm thầm lây lan trong cộng đồng. Khi tổ chức ngăn chặn nguồn lây của các trường hợp liên quan đến nhóm hội thánh truyền giáo Phục Hưng thì đã truy tìm được gần hết, thậm chí cách ly cả các vòng lây nhiễm thứ 3, thứ 4 và không có trường hợp nào xuất hiện bên ngoài mà liên quan đến chuỗi này. Số ca cũng giảm dần. Tuy nhiên, thực tế là vẫn phát hiện các trường hợp mới. Thành phố đang tập trung xét nghiệm tầm soát những khu vực nguy cơ, đặc biệt lưu ý có những khu vực có trường hợp đã có ca bệnh mở rộng thêm chứ không phải có mầm bệnh âm thầm thì lấy mẫu hết cho toàn bộ người dân.
5: Làm sao để chúng ta đánh
6: đúng mục tiêu thì chúng ta nhắm vào những cái vị trí đang có những cái dấu hiệu nguy cơ. Ví dụ như hiện nay ở Ngon và Đang lây Lai là những cái trường ca ở khu dân cư làm những cái chợ truyền thống nhỏ lẻ thì chúng tôi đã tiến hành phối hợp với học môn để mở rộng tầm soát những khu chợ truyền thống khu
7: vực bán lẻ.
4: Với chiến lược truy vết thần tốc, lấy mẫu tầm soát mở rộng, ngoài xét nghiệm F2 thì F3 cũng được xét nghiệm, nên số lượng mẫu bệnh phẩm đang chờ xét nghiệm còn rất nhiều, một gánh nặng cho ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện thành phố phát huy hết công suất thực hiện xét nghiệm của các cơ sở y tế thuộc thành phố, công suất 14.300 mẫu trên 24 giờ. Phối hợp cơ sở y tế trung ương như Viện Pasteur, bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh với công suất 3.800 mẫu trong 24 giờ và một số bệnh viện tư nhân công suất 1.900 mẫu trong 24 giờ. Đảm bảo cung ứng đầy đủ sinh phẩm xét nghiệm PCR và xét nghiệm nhanh Hiện các bệnh viện hạng 1, 2, 3 cũng đang rà soát để triển khai xét nghiệm khẳng định, đảm bảo mỗi nơi 300 giường phải có một hệ thống xét nghiệm real-time PCR.
2: Liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng từ ngày hôm nay thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, đây là thông tin sai sự thật. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của thành phố, mặc dù dịch bệnh trên địa bàn diễn biến rất phức tạp nhưng vẫn đang trong tầm kiểm soát. Còn tại Nghệ An, như tin đã đưa, từ 0 giờ sáng nay, thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo ghi nhận của Cộng tác viên Quốc Khánh, tất cả các tuyên phố vắng lặng, mật độ giao thông giảm mạnh, chỉ còn những hàng quán dịch vụ thiết yếu được mở cửa.
3: Từ chiều hôm qua đến sáng nay, Hệ thống loa truyền thanh các phường xã khối phố đều đồng loạt phổ biến thông tin quy định bắt buộc thực hiện giãn cách toàn thành phố Vinh theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu mọi người thực hiện 5K tại điểm lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn phường Hà Huy Tập. Nhân viên y tế cho biết
1: Vì trách nhiệm của an tại nội dung mà toàn dân nội chúng thì bọn em sẽ cố gắng
8: nỗ lực hết sức chẳng là công việc vất vả nhưng mà cùng cùng với ba con nhân dân ở đấy sẽ cố gắng đảm bảo cái tiện đồ lấy mẫu xét nghiệm nhanh nhất có thể đảm bảo an toàn cho người dân
3: trên các tuyến đường lớn như đường Trường Thi, Quang Trung, Nguyễn Thị Minh Khai, Hồ Tùng Mậu đều rất ít xe cộ lưu thông đặc biệt đường Quang Trung và đường Trần Phú nơi tập trung nhiều cửa hàng điện tử, đồ điện, nội thất, đồ gia dụng cũng đồng loạt đóng cửa quảng trường Hồ Chí Minh ngày thường có nhiều người thể dục, ngồi hóng mát, đi bộ cũng không một bóng người. Tại chợ Vinh, các cửa hàng kinh doanh không thiết yếu đều đã ngừng kinh doanh. Chỉ còn một số hiệu thuốc mở bán nhưng rất ít người ghé. Còn các cửa hàng lương thực thực phẩm vẫn được phép kinh doanh theo chỉ thị 16. Nhưng thưa khách đến mua, trái ngược với cảnh đông đúc nhộn nhịp trong chiều qua 18 tháng 6. Nhiều chốt chặn được lập nên để kiểm soát người ra vào các khu phong tỏa. Trên các trục đường, lực lượng quân đội được huy động để phun hóa chất khử trùng toàn thành phố. Anh em được cắt cử ca phân ca nhất đảm bảo thường trực 24-24. Chính theo con số tốt chặng 56 được kiểm soát một cái phương tiện phục con người tốt nhất để đảm bảo được cái phòng dịch an toàn nhất.
2: Theo cập nhật mới nhất, tối qua Nghệ An ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với sát covid 2 trong đó 3 trường hợp ở thành phố Vinh và một trường hợp ở huyện Diễn Châu. Còn tại Bình Dương, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều ca mắc Covid-19 trong cộng đồng vừa được phát hiện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An cho biết Chính thức áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với các địa bàn, toàn bộ phường Bình Chuẩn, khu phố 1B của phường An Phú, các khu phố Đồng An 1, Đồng An 2, Đồng An 3, Đồng 3 của phường Bình Hòa. Thời gian áp dụng từ 0 giờ sáng nay cho đến khi có quyết định mới. Còn tại Đà Nẵng, sáng nay, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng tôn thất hạnh thông tin Đà Nẵng vừa ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.
8: Theo đó, 5 trường hợp mới ghi nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 đều liên quan đến nhân viên bảo vệ công ty nhựa Duy Tân số 145 đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê. Trước đó, trong ngày hôm qua, sau khi xác nhận trường hợp vừa nêu dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy vết các F1, đưa những người tiếp xúc gần đi cách đi tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Sáng nay, kết quả xét nghiệm RT-PCR cho thấy một trường hợp là bạn của bệnh nhân vừa nêu và 4 người thân của ông, gồm vợ, con và cháu, đã dương tính với SARS-CoV-2. Ông Thành cho hay, hiện các cơ quan chức năng đang nhanh chóng thiết lập khu vực cách ly nơi bệnh nhân cư trú tại 407 đường Lê Duẩn, triển khai khoanh vùng, truy vết các trường hợp liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV-2.
2: thanh Hóa cũng vừa ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân. Đây là ca bệnh vừa hết thời hạn cách ly tập trung 40 ngày sau khi trở về từ Malaysia. Ngay trong đêm qua, lực lượng chức năng của huyện Thường Xuân đã tiến hành phong tỏa tạm thời xã Vạn Xuân. Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Thường Xuân và các huyện thị xã thành phố liên quan tiến hành xác định các mốc dịch tễ của bệnh nhân. Ra thông báo tìm người trên địa bàn của tỉnh Thanh Hóa đi trên chuyến bay VN1274 từ sân bay Tân Sơn Nhất hạ cánh sân bay Thọ Xuân của Thanh Hóa khoảng 13 giờ ngày 15 tháng 6.
1: Thời
4: sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đối diện với làn sóng COVID-19 mới, nhiều doanh nghiệp phải dừng sản xuất. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang đề xuất các biện pháp hỗ trợ mới. Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Ngân hàng Nhà nước khẩn trương ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung nhằm cho phép việc cơ cấu nợ vay, giãn nợ vay đối với các khoản nợ phát sinh trong năm 2020 và 2021 và không chuyển nhóm nợ cho đến hết 31 tháng 12 của năm nay. Bộ này cũng đề xuất ngân hàng nhà nước chỉ đạo hệ thống ngân hàng áp dụng các giải pháp hỗ trợ về vốn cho doanh nghiệp như là giảm từ 3% đến 5% lãi suất cho vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho doanh nghiệp vay mới để bổ sung vốn lưu động khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong lúc các doanh nghiệp Việt đang gặp khó khăn cho việc tiêu thụ hàng hóa do phải đối mặt với dịch COVID-19, thì thương mại điện tử xuyên biên giới được coi là phương án tối ưu giúp các doanh nghiệp xoay chuyển tình thế, đồng thời mở ra nhiều cơ hội để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và sàn thương mại điện tử Bình Thuận chuẩn bị đi vào hoạt
9: động cũng không nằm ngoài mục đích này. Phản ánh của phóng viên đoàn sĩ Mỗi năm, cơ sở nước mắm cá đen ở Phan Thiết Bình Thuận sản xuất hơn 100.000 lít nước mắm, Chính thức mở cửa hàng phân phối vào tháng 11 năm 2019, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên trong năm 2020, sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao OCOC 2020 của Bình Thuận chỉ bán được vài chục ngàn lít. Ông Huỳnh Văn Dung, giám đốc công ty trách nhiệm mẫu hàng cá đen cho biết, việc sang thức mại điện tử Bình Thuận ra đời là tin vui giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm tốt hơn đến khách hàng.
6: Chúng tôi cũng muốn nhân cơ hội này để giới thiệu với lại bạn bè quốc tế nước ngoài là cái sản phẩm nước mắm truyền thống của mình. Cái sản phẩm này nó đã lưu truyền mấy trăm năm rồi
9: của Phan Thiết, Bình Thuận. Bà Trần Thị Bảo Trâm, chủ cơ sở sản xuất chế biến Yến Sao Trường Ca ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho rằng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, việc giao dịch qua Internet rất cần thiết vì sẽ giúp cho doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giảm được nhiều chi phí như chi phí nhân công, chi phí mặt bằng và cũng giúp cho người tiêu dùng lựa chọn được những sản phẩm tốt giá cả hợp lý
8: ổn định giá là một trong những cái mà để cho các doanh nghiệp hoặc người tiêu dùng người ta an tâm về mặt chi phí giá cả đã được đăng ký rồi và nếu có chương trình khuyến mãi phải đăng ký qua sở công thương do đó những giá cả hoặc mọi cái các cái điều khoản được nêu trên sở công thương trên cái sàn giao dịch này thì chị nghĩ nó mang cái yếu tối thứ nhất của thứ hai đảm bảo và mang lại cái độ tin cậy cao cho người tiêu dùng
9: để hỗ trợ cho doanh nghiệp của ba tỉnh Giáp Ranh, Bình Thuận, Ninh Thuận và Lâm Đồng kết nối người tiêu dùng và quảng bá sản phẩm, Sở Công Thương Bình Thuận đã xây dựng đề án xây dựng sàn thương mại điện tử hỗ trợ kết nối giao thương ba tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và Lâm Đồng. Cuối năm 2020, đề án đã được Bộ Công Thương phê duyệt. Đến nay, Bình Thuận đã hoàn thiện cơ bản về cơ sở hạ tầng và đang trợ cục thương mại điện tử và kinh tế số thông qua. Dù chưa đi qua hoạt động, nhưng đã có 10 cơ sở kinh doanh và các công ty đăng ký tham gia sàn thương mại điện tử của Bình Thuận. Thưa quý vị
2: và các bạn, khu kinh tế Vân Phong của tỉnh Khánh Hòa có nhiều tiềm năng lợi thế. Năm năm qua, khu kinh tế Vân Phong thu hút hơn 4 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký đầu tư, đã giải ngân hơn 1 tỷ 400 triệu đô la Mỹ. Dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng xem ra khu kinh tế này vẫn chưa có gì ấn tượng nếu như không muốn nói là chầm lắng vừa qua tỉnh khánh hòa đã điều chỉnh quy hoạch xây dựng cơ chế đặc thù để thu hút dòng vốn các nhà đầu tư lớn vào khu vực này hướng tới đạt mục tiêu để trở thành động lực cho cả khu vực phóng viên thái bình thường trú tại miền trung có bài viết đề cập
6: điều chỉnh quy hoạch chung của khu kinh tế này định hướng phát triển khu vực bắc vân phong trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển hiện đại phát triển khu vực nam vân phong trở thành trung tâm công nghiệp gắn cảng biển với các ngành chủ lực về năng lượng đóng tàu dịch vụ vận tải biển ông nguyễn tấn tuân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết. Lấn biển khoảng 1.500 hectare để trở thành một cái đô thị song song với đô thị tu bông. Hiện nay thì tư vấn cũng rất muốn là có một cái đô thị mới nằm trên ngay cái cảng biển. Diện tích thì không thể đổi nhưng mà đất, mặt đất thì có tăng thêm khoảng 5.000 hectare và mặt nước biển thì giảm lại. Vân Phong có lợi thế vịnh nước sâu, độ sâu luồng tàu đến 20m, gần đường hàng hải quốc tế nên thuận lợi cho phát triển cảng trung chuyển. Đây cũng là lợi thế lớn nhất của khu kinh tế này so với các khu kinh tế ven biển khác trong cả nước. Ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết sắp đến sẽ có 3 dự án cao tốc để kết nối Vân Phong, gồm tuyến Tuy Hòa Vân Phong, tuyến Vân Phong Nha Trang và tuyến Khánh Hòa Đắk Lắk. Vân Phong đang có nhiều lợi thế về diện tích kết nối để trở thành cảng trung chuyển số 1 Việt Nam có thể cạnh tranh với các cảng trung chuyển lớn trong khu vực. vừa quy hoạch cả những chúng tôi vừa giữ cái quỹ đấy cho cả để làm rụt thăng hoa để làm logistics tỉnh ra cùng với bộ để họp lại làm cái quy hoạch của cái cảng văn phòng. đã làm cái quy hoạch của khu kinh tế văn phòng và để kết hợp hai quy hoạch này thành một quy hoạch là tốt để không hai quy hoạch sẽ chồng chèo nhau. chúng ta không muốn quy hoạch cái cảng văn phòng này trở thành như những cái cảng nhỏ khác của Việt Nam. nó chẳng giải quyết được việc gì cả. bên nó là trung chuyển các bạn. trong bối cảnh các mô hình phát triển về khu kinh tế, khu công nghiệp vẫn chưa có nhiều đổi mới thì Vân Phong cần thực hiện thí điểm cơ chế đặc thù để tạo sự đột phá. Ông Trần Duy Đông, thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng để mà phát triển được thành một trung tâm logistics và trung tâm cảng biển kinh tế cửa tự do thì chúng ta phải có một số các cái cơ chế nó khác luật một
2: chút. Ví dụ như là về lưu chuyển hàng hóa, về hải quan, cái cơ quan quản lý cái cảng Vân Phong cũng phải là một đầu mối và giải quyết được tất cả vấn đề về thuế, hải quan, về đầu tư, về xây dựng chính sách về miễn thuế khám chữa bệnh thì phải có chính sách về miễn visa, phải ở tầm nghị quyết thí điểm của quốc hội thì mới vượt qua được các luật hiện này
6: Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa mới đây, ông Trần Tuấn Anh, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban kinh tế Trung ương khẳng định những năm qua việc chậm triển khai các dự án tại Vân Phong đã hạn chế sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa. đẩy nhanh cái việc phê duyệt quy hoạch và kêu gọi đầu tư vào khu kinh tế Vân Phong để hướng
2: đến xây dựng các cái trung tâm kinh tế và các cái phân khu đầu tư theo cái không gian vâng rõ ràng cụ thể và đặc biệt là ở khu kinh tế Vân Phong thì các không gian công nghiệp, không gian thương mại, không gian du lịch cũng như là các cái hoạt động về đô thị
3: và phát triển đô thị thì cần được định hướng và xác định rõ để đảm bảo khai thác tối đa cái lợi thế cũng như là điều kiện của hạ tầng giao thông và vị trí địa điểm phù hợp với mục tiêu phát triển của chúng ta.
2: Tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN vừa đón nhận khai thác dòng khí đầu tiên giai đoạn 2A mỏ sư tử trắng lô 151 ngày hôm qua đánh dấu việc đưa công trình vào khai thác vượt tiến độ 16 ngày so với kế hoạch.
8: Mỏ sư tử trắng là một trong bốn phát hiện quan trọng trong lô 151 thuộc bồn Trũng Cửu Long, được đánh giá là một trong những vùng có tiềm năng cao nhất về trữ lượng dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam. Kế hoạch phát triển mỏ sư tử trắng giai đoạn 2A được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 6 tháng 12 năm 2019 với việc quan bổ sung 3 giếng khoai khai thác, trong đó 2 giếng chắc chắn và 1 giếng dự phòng với tổng mức đầu tư gần 138 triệu đô la. trữ lượng thu hồi dự kiến đến hết tháng 9 năm 2025 là 63 triệu thùng và 193 tỷ bộ khối khí. Mò sư tử trắng giai đoạn 2A, lô 15-1 được đưa vào khai thác kịp thời là một trong những cột mốc quan trọng để PVN tiếp tục duy trì và gia tăng sản lượng khai thác dầu khí đã được chính phủ phê duyệt, tiếp tục góp phần gia tăng nguồn cung, đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.
2: Sáng nay, đồn biên phòng Đồ Sơn, bộ đội biên phòng Hải Phòng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân phát hiện một tàu vận tải có nguy cơ bị chìm đắm tại khu vực từ bến Nam Đảo Giáo ra Đảo Giáo thuộc phường Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng. Tin của Cộng tác viên Trâm Bầu.
8: Nhận được tin báo, lực lượng biên phòng đã tổ chức đội cứu hộ và trưng dụng một tàu cá của ngư dân để tiếp cận hiện trường, kịp thời cứu vốt toàn bộ ba thuyền viên của tàu vận tải trong điều kiện thời tiết xấu, sóng to, gió lớn. Qua xác minh ban đầu, tàu hàng bị nạn mang số hiệu BG0095 vận chuyển cát trên hành trình từ khu vực cửa sông Văn Úc về khu công nghiệp Nam Đình Nam Đình Vũ thì đâm vào đá ngầm dẫn đến phá nước và bị đắm. Hiện các thuyền viên của tàu đã được đưa lên trạm kiểm soát bên phòng Vụng hương để kiểm tra sức khỏe. Đơn vị cũng hướng dẫn thuyền trưởng thả phao đánh dấu khu vực tàu đắm chờ trục vớt.
2: Tiếp theo là một số tin văn đáng chú ý. Theo Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19, tính đến hết ngày hôm qua, Quỹ Vắc-xin đã tiếp nhận 5.772 tỷ Việt Nam đồng, đã bao gồm cả ngoại tệ quy đổi. Hiện website quỹvaccinecovid19.gov.vn cũng chính thức được giới thiệu. Thông qua website này, mọi đóng góp của người dân đến Quỹ sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản Quỹ Vắc-xin phòng chống COVID-19 của chính phủ nhằm hỗ trợ đợt tiêm chủng mới nhất mà ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai cho người dân thành phố trong vòng một tuần tới, bắt đầu từ ngày hôm nay hãng vận tải công nghệ Gojek Việt Nam công bố dành tặng tất cả người dùng tại thành phố Hồ Chí Minh mỗi người hai chuyến xe miễn phí trị giá 40.000 đồng một chuyến để di chuyển đến và đi từ điểm tiêm chủng vaccine covid 19 chín trong phạm vi toàn thành phố. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết hiện nay miền Bắc, miền Trung đang diễn ra đợt nắng nóng gây gắt mới, dự kiến kéo dài sang đầu tuần tới. Mặc dù đợt nắng nóng này mới chỉ bước sang ngày thứ ba, nhưng theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, công suất tiêu thụ điện toàn quốc trưa ngày hôm qua đã lại tiếp tục lập đỉnh mới là 41.709 MW. Điện lực Việt Nam tiếp tục khuyên cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn tiết kiệm, đặc biệt là vào các giờ cao điểm trưa và tối. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
8: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-38 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Dự báo do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn, nên từ ngày hôm nay đến ngày 21 tháng 6 ở bắc bộ và trung bộ có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 37 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 40 đến 55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 10 đến 19 giờ. Khu vực Hà Nội từ ngày hôm nay đến ngày 21 tháng 6 có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến trong khoảng 40 đến 55%. Từ ngày 22 tháng 6, nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt chấm dứt ở Bắc Bộ và dịu dần ở Trung Bộ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày hôm qua đã họp và thông qua nghị quyết về tình hình ở Myanmar. Nghị quyết kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên ngăn chặn dòng vũ khí vào Myanmar, hối thúc quân đội Myanmar ngừng các hành vi bạo lực trong việc đối phó với những nghề biểu tình ôn hòa, chấm dứt các hạn chế đối với mạng Internet và phương tiện truyền thông xã hội. Tin của phóng viên Phạm Huân, Thường trú tại Mỹ.
7: Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đinh Quý, Trường phế đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã khẳng định các quan điểm rõ ràng và nhất quán của Việt Nam về vấn đề này đã được nêu tại diễn đàn trước đó. Bên cạnh đó, đại sứ tiếp tục bày tỏ lo ngại sâu sắc về các cuộc đụng độ và tấn công trong vài tuần qua trên khắp Myanmar, cơm đi sinh mạng của nhiều người, và cho rằng người dân Myanmar phải được bảo vệ khỏi nguy cơ xảy ra một cuộc nội chiến tuần diện. Đại diện Việt Nam nhắc lại lời kêu gọi tất cả các bên ở Myanmar ngừng ngay bạo lực, khôi phục lòng tin, bắt đầu đối thoại, hòa giải và thực hiện đồng thuận 5 điểm, đạt được tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo ASEAN hồi tháng Tư vừa qua, cộng đồng quốc tế cần tiếp tục hỗ trợ Myanmar và tạo môi trường thuận lợi cho việc đạt được các mục tiêu này phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến trương Liên hợp quốc. Giải thích về việc Việt Nam bỏ phiếu thuận đối với nghị quyết, đại sứ cho rằng, mặc dù nghị quyết vừa được thông qua chưa hoàn hảo, không phản ánh đầy đủ tình hình thực địa, Việt Nam bỏ phiếu thuận là để ủng hộ đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin. Việt Nam bỏ phiếu thuận cũng là nhằm chống lại đối đầu, chia rẽ và nghi kỵ. Cùng với ASEAN, Việt Nam sẽ nỗ lực giúp Myanmar vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay vì lợi ích của người dân Myanmar và vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Trước đó, trong sáng cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp nghe Bộ trưởng ngoại giao thứ hai của Brunei, Eriwan Pehin Yusof trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2021 thông tin về các nỗ lực gần đây của ASEAN liên quan tình hình Myanmar. Tất cả các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đều đánh giá cao nỗ lực của ASEAN trong việc thúc đẩy tìm kiếm giải pháp hòa bình trong vấn đề Myanmar. Trong đó nhấn mạnh, cần tiếp tục thúc đẩy thực hiện ngay đồng thuận 5 điểm, cho rằng ASEAN cần sớm bổ nhiệm đặc phái viên về Myanmar. Nhiều nước tiếp tục bày tỏ quan ngại về các vụ tấn công, bạo lực và kêu gọi các bên kiềm chế, tham gia đối thoại để giải quyết vấn đề. các nước mong muốn đặc phái viên của ASEAN và đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phối hợp chặt chẽ trong các nỗ lực thúc đẩy tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề Myanmar.
2: Nghị quyết về Myanmar được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua với sự ủng hộ của 119 quốc gia, 36 quốc gia bỏ phiếu trắng và một quốc gia bỏ phiếu phản đối. Đặc phái viên Liên hợp quốc thậm chí còn cảnh báo về nguy cơ quốc gia Đông Nam Á này rơi vào nội chiến, tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
10: Theo Tổng thư ký Liên hợp quốc, nền dân chủ tại quốc gia Đông Nam Á
5: này phải được thiết lập lại. We absolutely
1: Chúng ta phải tạo điều kiện để nền dân chủ được phục hồi, ngay cả khi nó không phải là một nền dân chủ hoàn hảo. Dân chủ để được phục hồi, những người bị giam giữ phải được thả, những vi phạm nhân quyền, hành vi bạo lực cần phải dừng lại. Chúng ta không thể sống trong một thế giới mà các cuộc đảo chính quân sự
11: là một sự kiện bình thường. Đó là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Trong khi đặc phái
10: viên Liên Hợp Quốc về Myanmar, bà Christine Bukjeneo cảnh báo, The regional threat
1: of the crisis một đe dọa trong khu vực của cuộc khủng hoảng Myanmar là có thật. Chúng ta
8: phải tiếp tục kêu gọi kiềm chế tối đa và lên án mọi hình thức bạo lực tại quốc gia này. Thực tế, nguy cơ xảy ra một cuộc nội chiến quy mô lớn là có thật.
10: Trước đó bà này cho biết, người dân Myanmar đang tự trang bị vũ khí chống lại chính quyền quân sự và người dân không chỉ biểu tình ôn hòa mà đã chuyển sang các hành động tấn công, sử dụng vũ khí tự chế và tham gia hoạt động huấn luyện của một số nhóm vũ trang. Do đó, Đại hội đồng Liên hợp quốc ra lời kêu gọi ngăn chặn dòng vũ khí vào quốc gia này, được đánh giá là phù hợp.
2: Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Sung Kim ngày hôm nay đã tới Hàn Quốc để thảo luận về tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Sung Kim tới Hàn Quốc kể từ khi nhậm chức đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên hồi tháng trước.
8: Theo kế hoạch, trong ngày 21 tháng 6 tới, đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Sung Kim sẽ có cuộc gặp với các đối tác Hàn Quốc và Nhật Bản, trong 5 ngày ở thăm Hàn Quốc, ông Sung Kim sẽ có cuộc gặp với nhiều quan chức Hàn Quốc nhằm tìm các giải pháp cho vấn đề Triều Tiên. Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang có chiều hướng xấu đi. Hôm qua, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết nước này đã chuẩn bị sẵn sàng cho hai kịch bản đối thoại và đối đầu với Mỹ, đặc biệt là kịch bản đối đầu.
2: Chuyển sang thông tin về tình hình chính trị tại Iran. Ngày hôm qua, hàng triệu cử tri của Iran đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 13 của nước này. Với người kế nhiệm Tổng thống Hassan Rouhani, nhiệm vụ trọng tâm và hết sức khó khăn của ban lãnh đạo mới là vực dậy nền kinh tế vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ, cũng như đưa ra các giải pháp hữu hiệu để ngăn ngừa đại dịch COVID-19. Biên tập viên Ngọc Huân, Tổng hợp thông tin.
11: Cuộc bầu cử Tổng thống Iran diễn ra trong bối cảnh kinh tế Iran đã liên tiếp sụt giảm khi ghi nhận các mức giảm 6,8% trong năm 2018 đến năm 2019 và giảm 6% năm 2020 lạm phát đã tăng vọt và luôn đứng ở mức trên 45%, trong khi đồng nội tệ suy yếu mạnh so với đồng đô la Mỹ. Bên cạnh các lệnh trừng phạt của Mỹ, Iran cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn và thách thức, các cử tri Iran kỳ vọng cuộc bầu cử tổng thống năm 2021 sẽ mang lại luồng sinh khí mới, giúp vực dậy nền kinh tế vốn đã điêu đứng do các lệnh trừng phạt quốc tế. <cười> Kỳ vọng lớn nhất của tôi, cũng giống như hầu hết những cử tri khác, là ban lãnh đạo mới sẽ giải quyết tốt các bài toán về vực dậy nền kinh tế và nâng cao mức sống cho người dân. Kế đến là giải quyết tốt đại dịch COVID-19, tăng cường chiến dịch tiêm chủng, đưa ra các giải pháp để tạo ra nhiều quan việc làm cho người dân. Điều này là thực sự quan trọng. Trong khi đó, nhiều cử tri cũng bày tỏ ban lãnh đạo mới của Iran sẽ nỗ lực đàm phán để Mỹ và các nước khác sớm giữ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này. Chúng ta phải đàm phán với các cường quốc trên thế giới để gỡ bỏ những lệnh trừng phạt không công bằng mà cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt đối với chúng ta. Chúng ta cần sẵn sàng làm việc với mọi quốc gia trên thế giới. Cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 13 của Iran chứng kiến cuộc đua giữa 4 ứng cử viên, bao gồm 3 ứng cử viên theo đường lối cứng rắn và một ứng cử viên theo đường lối cải cách quân hòa. Hiện nay, ông Ebrahim Raisi, Bộ trưởng Tư Pháp, người theo đường lối cứng rắn, đang là ứng cử viên sáng giá nhất.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết hiện khoảng 30 đến 40 quốc gia trên thế giới không có khả năng cung cấp mũi thứ hai vắc xin ngừa Covid-19 cho người dân, đặc biệt là những nước dựa vào nguồn cung vắc của hãng AstraZeneca.
8: Các chuyên gia của WHO nêu rõ, nhiều quốc gia nghèo hơn đã phải tạm dừng triển khai tiêm phòng mũi thứ hai Nguồn cung vaccine ở những nước phụ thuộc vào vaccine AstraZeneca của Viện Huyết Thanh Ấn Độ được phân phối thông qua cơ chế COVAX của do WHO bảo trợ, đã giảm mạnh sau khi Ấn Độ ngừng xuất khẩu vaccine để ưu tiên thị trường trong nước. Các quốc gia khu vực phía Nam Sahara, Châu Phi, Mỹ Latinh và Trung Đông cũng như các quốc gia láng giềng của Ấn Độ như Nepal và Sri Lanka đều bị ảnh hưởng. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Ủy ban Cứu hộ Quốc tế, ông David Miliband cho biết.
5: Sự thật đơn giản là cuộc chạy đua giữa vaccine và các biến thể đang chứng kiến thắng lợi ở các nước giàu như tại Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, ở các nước nghèo hơn, nơi Ủy ban Cứu trợ Quốc tế Hoạt động lại đang chứng kiến sự thất bại. Về cơ bản, chỉ có một phần tâm dân số được tiêm vaccine ở những khu vực nghèo hơn trên thế giới như tại châu Phi và các nơi khác. Về nhân viên y tế, số người đã được tiêm chủng không tốt hơn là bao.
2: Một thông tin liên quan. Ngày hôm qua, một tòa án bể đã ra phán quyết có lợi cho hãng dược phẩm AstraZeneca trong vụ kiện của Liên minh châu Âu nhằm buộc hãng này phải giao đủ liều vaccine phòng COVID-19 đúng hạn. Theo phán quyết của tòa, thì AstraZeneca chỉ phải chuyển giao thêm 50 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho các nước của Liên minh châu Âu đến ngày 27 tháng 9 tới.
8: Theo lộ trình mà tòa án đề ra, AstraZeneca có nghĩa vụ giao 15 triệu liều vaccine cho EU đến ngày 26 tháng 7. 20 triệu liều nữa đến ngày 23 tháng 8 và hoàn tất chuyển giao số còn lại vào ngày 27 tháng 9. Cùng với 30 triệu liều đã bàn giao trước đó cho EU, tổng số liều mà AstraZeneca phải hoàn tất chuyển giao cho khối này vào cuối tháng 9 là 80,2 triệu liều, thấp hơn so với mức 120 triệu liều mà EU yêu cầu. Trong trường hợp không thực hiện được yêu cầu trên, AstraZeneca sẽ phải chịu mức phạt là 10 euro một liều, không được bàn giao tương đương với 11,8 đô la. Mức phạt này được xem là nhẹ hơn mức 10 euro một liều mỗi ngày mà EU đề xuất trước đó. Tuy nhiên, phán quyết khẳng định AstraZeneca vẫn có nghĩa vụ hoàn tất hợp đồng giao 300 triệu liều nhưng không nói rõ hạn chót. Theo EU, AstraZeneca đã giao cho EU gần 70 triệu liều vaccine cho khối này. Do vậy, hãng dược của Anh hoàn toàn có thể thực hiện đầy đủ phán quyết trên tòa án. Sự kiến, tòa án sẽ mở một phiên tòa khác vào tháng 9 tới để đánh giá việc thực hiện phán quyết của AstraZeneca.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Mỹ đã đạt được cột mốc quan trọng mới trong trận chiến chống COVID-19. Tuy vậy, ông chủ Nhà trắng cảnh báo về mối nguy hiểm tiềm tàng của biến thể Delta và hối thúc những người dân Mỹ. Còn lưỡng lự đi tiêm thì sẽ đi tiêm chủng nhanh nhất có thể. Phóng viên Huy Hoàng, thường trú tại Mỹ, thông tin.
5: Trong bài phát biểu ở Nhà Trắng chiều 18 tháng 6 về tình hình dịch bệnh COVID-19 và tiến độ tiêm chủng, Tổng thống Biden tuyên bố nước Mỹ sẽ đạt mốc tiêm 300 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 vào ngày thứ 150 trong nhiệm kỳ của ông. Theo Tổng thống Biden, nước Mỹ đang bước vào mùa hè rất khác so với năm ngoái, đó là một mùa hè tươi sáng và của niềm vui. Đây là điều hầu hết mọi người không nghĩ có thể đạt được khi bắt đầu nhiệm kỳ của ông. Tuy vậy, Tổng thống Biden thừa nhận, ngay cả khi đang đạt được tiến bộ đáng kinh ngạc, dịch bệnh COVID-19 vẫn là một mối đe dọa nghiêm trọng trước sự xuất hiện có biến thể đen tam, khiến những người chưa được tiêm chủng thậm chí dễ bị tổn thương hơn một tháng trước. Tổng thống Biden nhấn mạnh.
4: Đây là
11: một biến thể dễ lây truyền hơn, có khả năng gây tử vong cao hơn và đặc biệt nguy hiểm cho những người trẻ tuổi. Nhưng tin tốt là chúng ta có giải pháp. Khoa học và dữ liệu đã chứng minh rõ vaccine là phương thức hiệu quả nhất bảo vệ chống lại biến thể này, nhưng mọi người phải được tiêm chủng đầy đủ. Do vậy, nếu ai mới tiêm một liều, xin hãy tiêm đủ hai liều sớm nhất có thể. Nếu ai vẫn chưa tiêm chủng, xin hãy đi tiêm ngay bây giờ. Đừng khước từ tiêm chủng. Việc tiêm chủng hoàn toàn miễn phí, dễ dàng và thuận tiện.
2: Trở lại với thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở trong nước, theo cập nhật của Bộ Y tế, từ 6 giờ sáng nay cho đến 12 giờ, Nước ta ghi nhận 112 ca mắc mới, trong đó có 3 ca cách ly được nhập cảnh và được cách ly ngay. 119 ca trong nước gồm có Thành phố Hồ Chí Minh là 64 ca, Bắc Giang 22 ca, Bắc Ninh 14 ca, Long An là 3 ca, Hòa Bình với Nghệ An mỗi địa phương 2 ca, Lào Cai và Hà Nội mỗi địa phương là 2 ca, A à 1 ca.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu tương tác đa chiều
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam như thường lệ chương trình thời sự trưa thứ bảy biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam sẽ điểm lại những sự kiện trong nước đang chú ý diễn ra trong tuần qua.
1: Quý vị và các bạn, sự kiện chính trị đáng chú ý trong tuần là Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ nhất khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa diễn ra hôm 17 tháng 6. Tại phiên họp này, Thường trực Ban Bí Thư đã công bố quyết định của Bộ Chính trị khóa 13 chỉ định các nhân sự tham gia Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 người. Theo đó, Thường vụ Quân ủy Trung ương gồm 6 người, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Bí Thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, thượng tướng Phan Văn Giang, phó bí thư quân ủy trung ương, bộ trưởng bộ quốc phòng, đại tướng Lương Cường chủ nhiệm tổng cục chính trị, thượng tướng Nguyễn Tân Cương tổng tham mưu trưởng thứ trưởng bộ quốc phòng. Với quân ủy trung ương nhiệm kỳ mới, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần ý thức sâu sắc về trọng trách của mình vững vàng kiên định đoàn kết thống nhất cao giữ vững nguyên tắc có phong cách lãnh đạo khoa học dân chủ sâu sát thực tiễn tư duy sắc sảo nhạy bén với cái mới gương mẫu. Nói đi đôi với làm, xây dựng quân đội tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với đảng, nhà nước và nhân dân, xây dựng đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu, lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Sự kiện cũng thu hút sự quan tâm của dư luận, đó là hôm qua Bộ Chính trị Ban Bí Thư đã họp, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét kỷ luật Ủy viên Trung ương Đảng Bí Thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam và thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với 4 cán bộ khác ở Bình Dương là phó bí thư thường trực Phạm Văn Cảnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Thanh Liêm, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Trúc cùng Tránh thanh tra tỉnh Trần Xuân Lâm. Một quyết định kỷ luật khác liên quan tới công tác cán bộ ở Vĩnh Phúc, đó là theo thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nội vụ chiều qua, bà Trần Huyền Trang, 31 tuổi, con gái đương kim bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan đã bị thu hồi quyết định bổ nhiệm làm phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh này. Trước đó, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã tiến hành kiểm tra và có kết luận các vi phạm liên quan đến việc bổ nhiệm bà Trang. Thông tin cũng đáng chú ý tại buổi họp báo này đó là Bộ Nội vụ đã ban hành thông tư 02, trong đó không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học khi tuyển dụng cũng như là thi nâng ngạch với đội ngũ công chức hành chính. Tuần này tiếp tục chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh chủ yếu tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tĩnh và Nghệ An. Với số ca mắc mới có ngày kỷ lục lên tới hơn 500 ca. Đáng lo ngại là ngoài các ca trong khu cách ly phong tỏa thì hiện tại mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh đều phát hiện những trường hợp mắc mới thông qua sàng lọc không rõ nguồn lây. Điều này cho thấy mầm bệnh vẫn đang âm thầm lây lan trong cộng đồng. Do đó, cùng với tăng tốc truy vết xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng, thành phố Hồ Chí Minh khẩn cấp thực hiện tiêm vaccine và kể từ ngày 18 tháng 6 này, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên thực hiện thí điểm cách ly F1 tại nhà. Chiến dịch tiêm chủng quốc gia lớn nhất trong lịch sử nước ta cũng được khởi động từ tuần này trên quy mô tất cả các địa phương và các điểm triển khai ở tất cả các xã phường. Trả lời cho câu hỏi vì sao Việt Nam đặt mục tiêu tiêm cho 70% dân số, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Việt Nam đặt kế hoạch cuối năm 2021 này và đầu năm 2022 sẽ đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng. Chính vì thế, Bộ Y tế đã xây dựng và báo cáo Bộ Chính trị cũng như Chính phủ trong vấn đề mua vaccine triển khai chiến dịch tiêm chủng trên quy mô toàn quốc đảm bảo người dân tiếp cận được vaccine Chuyển sang một vấn đề đáng chú ý khác Việc giải ngân vốn đầu tư công của các địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn Theo số liệu từ Bộ Tài chính trong 5 tháng đầu năm nay tỷ lệ giải ngân mới bằng 1,73% dự toán Đáng lưu ý trong 63 tỉnh thành phố có đến 37 địa phương chưa giải ngân vốn Nội dung này cũng đã được thảo luận tại phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra đầu tuần này Ủy ban thường vụ Quốc hội đánh giá đầu tư công là một trong ba trụ cột thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của năm nay, bên cạnh xuất khẩu và tiêu dùng. Do đó, giải ngân vốn đầu tư công nói chung và vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài chậm sẽ là một thách thức trong phát triển kinh tế xã hội của năm nay. Việc chậm giải ngân sẽ gây ảnh hưởng đến đóng góp của động lực này cho phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, vụ việc báo điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV.vn bị tấn công mạng, ngừng trệ hoạt động trong ngày 13 tháng 6 là tâm điểm truyền thông ở Việt Nam trong tuần. Những đối tượng thực hiện tấn công và kêu gọi tấn công VOV.vn không chỉ là hành động liều lĩnh mà đã thực sự coi thường và thách thức pháp luật. Trong đó, đỉnh điểm là việc tấn công từ chối dịch vụ DDoS nhắm vào tờ báo điện tử này, tấn công fanpage của báo. Các luật sư cho rằng vụ việc này có dấu hiệu phạm vào tội cản trở hoặc gây dối hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử được quy định tại Điều 287 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Hiện các cơ quan chức năng, Bộ Công an, Bộ Thông tin Truyền thông đã vào cuộc để làm rõ vụ việc này. VOV.VN đã từng bước trở lại hoạt động bình thường. Trong thông tin có liên quan, trong tuần, Bộ Thông tin Truyền thông đã có quyết định về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, Bộ quy tắc hướng đến xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam. Sự kiện làm nức lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam đó là đội tuyển Việt Nam đã làm nên lịch sử không chỉ của chúng ta mà còn của cả bóng đá khu vực khi giành quyền tham dự vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á nhờ nằm trong 5 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất. Bất chấp việc để thua các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE ở lượt trận cuối cùng tại bảng G thuộc vòng loại thứ hai, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn xuất sắc giành 17 điểm với 5 chiến thắng, hai trận hòa và chỉ một trận thất bại. Trừ 6 điểm từ hai trận thắng đội cuối bảng Indonesia, đội tiền Việt Nam vẫn có được 11 điểm, xếp trên Tajikistan, Liban và Jordani. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tiền Việt Nam đi sâu như vậy tại vòng loại World Cup.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại những sự kiện trong nước đáng chú ý diễn ra trong tuần qua. Còn bây giờ trước khi chuyển sang trang tin thể thao, chúng tôi sẽ điểm lại một số tin chính vừa phát trong chương trình. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Điện Đàm chúc mừng ông Antonio Guterres nhân dịp ông vừa được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tái bổ nhiệm làm Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ từ năm 2022 đến năm 2026 và trao đổi về tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam-Liên Hợp Quốc. Tại cuộc Điện Đàm, hai bên khẳng định coi trọng và vui mừng trước những phát triển tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam-Liên Hợp Quốc thời gian vừa qua. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự cảm ơn đối với những hỗ trợ của Liên hợp quốc dành cho Việt Nam thời gian qua và đề nghị các tổ chức Liên hợp quốc tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam, đặc biệt là việc triển khai vaccine và tư vấn chính sách phục hồi sau đại dịch. Sáng nay tới thăm và chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nghệ sĩ, kỹ sư của Đài Tiếng nói Việt Nam nhân dịp Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ tin tưởng Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nhân dân cử tri cả nước. Và cũng trong sáng nay, đại diện chính quyền các địa phương như là tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ninh đã đến thăm và chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam nhân dịp Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay khởi động chiến dịch tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 lớn nhất từ trước tới nay với khoảng 786.000 liều. Nhiều địa phương trong ngày ghi nhận ca mắc mới Covid-19 và trong đó đáng chú ý khi Đà Nẵng phát hiện 5 ca mắc mới. Sau khoảng một tháng không phát sinh ca mắc mới trong cộng đồng Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về tình hình ở Myanmar Nghị quyết kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên ngăn chặn dòng vũ khí vào Myanmar Hối thúc quân đội Myanmar ngừng các hành vi bạo lực trong việc đối phó với những người biểu tình ôn hòa Chấm dứt các hạn chế đối với mạng Internet và phương tiện truyền thông xã hội Tổ chức y tế thế giới cho biết hiện khoảng 30 đến 40 quốc gia trên thế giới không có khả năng cung cấp mũi vắc xin thứ hai ngừa COVID-19 cho người dân, đặc biệt là những nước dựa vào nguồn cung vắc của hãng AstraZeneca. Bây giờ tiếp theo chương trình sẽ là trang tin thể thao.
10: Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua 18 tháng 6 Liên đoàn bóng đá thế giới đã công bố một bảng xếp hạng đặc biệt chỉ bao gồm 12 đội tuyển để phục vụ cho lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo bảng xếp hạng này, 6 nhóm hạt giống được chính thức xác định. Ngoài tuyển Việt Nam và Libya ở nhóm 6, nhóm 1 gồm Nhật Bản, Iran, nhóm 2 gồm Australia, Hàn Quốc, nhóm 3 có Ả Rập Xít và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, nhóm 4 là Iran cùng Trung Quốc, trong khi Oman và Syria ở nhóm 5. Liệu bóc thăm chia bảng sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 7 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Các đội tuyển sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt để tính điểm. 4 đội nhất nhì ở hai bảng sẽ đi thẳng tới vòng chung kết FIFA World Cup 2022 tại Qatar. Hai đội xếp thứ 3 sẽ tranh vé đá playoff với đại diện của một châu lục khác. Các trận đấu vòng loại thứ 3 dự kiến diễn ra từ tháng 9 năm 2021 tới tháng 3 năm 2022. Các trận playoff dự kiến tổ chức vào tháng 6 năm 2022. Sau trận gia quân tạm coi là thành công khi đối
12: bại Croatia 1-0, Tam sư hướng tới chiến thắng tiếp theo để xâm lê vé vòng 1/8 với mục tiêu đó không ngạc nhiên trước việc Harry Kane và đồng đội ảo lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tam sư cầm bóng hơn 60% và có khá nhiều phương án để tiếp cận khung thành của thủ môn David Marshall, nhưng lại không có sự chuẩn xác trong những khoảnh khắc quyết định. Ngay cả khi huấn luyện viên Sarıget tung Rashidi và Bradford vào sân, tuyển Anh vẫn tiếp tục bế tắc và đành chấp nhận bị kết quả cầm hòa không mà thắng trên sân nhà. Dù vậy, huấn luyện viên Sarıget vẫn hài lòng với một điểm có được. Well, I think,
10: um... Đó là một đêm khó chịu. Scotland đã chơi rất tốt trong trận đấu này. Chúng tôi đã không làm đủ để giành chiến thắng trong trận đấu tối nay. Tuy không thể thắng một trận đấu, nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi vẫn có được một điểm. Sau trận đấu này, chúng tôi sẽ nhìn lại chính mình, bắt đầu từ bản thân tôi. Chúng tôi sẽ làm tốt hơn ở những trận đấu tới. Còn huấn luyện Van Craig của Scotland dành nhiều lời khen
12: ngợi cho các học trò, vì đội bóng của ông đã giữ lại được cơ hội đi tiếp.
11: Đó là một đêm
10: tốt lành Chúng tôi đã chơi tốt Tôi biết mình có một nhóm cầu thủ giỏi Và họ đã thể hiện được điều đó Chúng tôi có cơ hội giành chiến thắng Nhưng không tận dụng được Nhưng dù sao, một điểm cũng giúp chúng tôi sống sót Và điều quan trọng là giữ vững được cảm giác này Cũng giống như tuyển Anh Croatia
12: đã để lại đối thất vọng lớn Ở lượt trận này khi chỉ có được trận hòa trước tuyển Séc. Ở lượt đầu cuối Họ buộc phải thắng Scotland mới có cơ hội đi tiếp Đội trưởng Luka Amaric của Croatia cho biết
10: có một vị đắng đằng sau trận đấu này vì chúng tôi đã không thắng. Chúng tôi đã nhập cuộc thực sự vô tổ chức, nhưng sau đó chúng tôi đã tốt hơn trong hiệp 2. Chúng tôi đã ghi bàn thắng đó và thậm chí chúng tôi có thể ghi bàn nhiều hơn nữa. Nhưng tiếc là chúng tôi đã không giành được chiến thắng. Bây giờ chúng tôi phải đánh bại Scotland để đi tiếp.
12: Trong khi đó tại bảng E, bàn thắng trên chấm 11m của Faberge, đã giúp thụy Điển có được 3 điểm quý giá khi đánh bại Slovakia với chiến thắng tối thiểu 1-0, đồng thời tạm vươn lên chiếm ngôi đầu bảng.
10: Sau 6 ngày được điều trị tích cực, tiền vệ đội tuyển Đan Mạch Christian Eriksen đã được xuất viện trong ngày hôm qua, 18 tháng 6. Trước đó, Eriksen đã gặp sự cố về tim trong trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan hôm 12 tháng 6. Theo đội y tế kể lại, thì trái tim của Eriksen khi ấy đã ngừng đập nhưng chất may là anh được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm tới tính mạng. Sau khi ra viện, Tiến vệ Edison đã đến nơi đóng quân của đội tuyển Đan Mạch để chào toàn đội trước khi trở về nhà nghỉ ngơi bên gia đình.
12: Sau hành động cất chai nước của nhà tài trợ Coca-Cola và uống chai nước suối của Ronaldo tại buổi hạp báo sau trận đấu, đại diện của UEFA đã lên tiếng. Ông Martin Carren, giám đốc của Euro 2020, nhấn mạnh các cầu thủ có nghĩa vụ làm theo hợp đồng, thông qua liên đoàn của họ về các quy định của các giải đấu phải tuân theo. Cơ quan tổ chức Euro 2020 thông báo UEFA đã nhắc nhở các đội tham dự rằng quan hệ đối tác là không thể thiếu trong việc tổ chức giải đấu và đảm bảo sự phát triển của bóng đá trên toàn châu Âu, bao gồm cả giải trẻ và bóng đá nữ. Chúng tôi không bao giờ phạt trực tiếp cầu thủ mà sẽ thông qua liên đoàn bóng đá. Sau đó các liên đoàn hãy xem xét có nên phạt cầu thủ của họ hay không. Nhưng thời điểm này, chúng tôi sẽ không trực tiếp phạt các cầu thủ. Chúng tôi có các quy định được ký kết bởi các liên đoàn tham gia.
10: Trước thêm trận đấu quan trọng với đội tuyển Thụy Điển vào lúc 20 giờ ngày 18 tháng 6 giờ Việt Nam, đội tuyển Slovakia đã đón nhận tin không vui khi hai thành viên cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo thông báo từ huấn luyện viên trưởng Stefan Tarkovic, hậu vệ Denivalo cùng một thành viên trong bán huấn luyện đội bóng đã mắc COVID-19, dù thể trạng của họ hoàn toàn bình thường và không biểu hiện bất cứ triệu chứng nào. Phát biểu với báo giới, huấn luyện viên Tarkovic cho biết, chúng tôi đã làm xét nghiệm và kết quả là có hai trường hợp mắc COVID-19 Họ đã được cách ly và chúng tôi đang phải làm việc với giới chức địa phương cũng như UEFA để ngăn chặn sự lây lan. Sau hai lượt trận, Slovakia đang đứng thứ hai bảng E của Euro 2020 với 3 điểm. Ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng, Slovakia sẽ tới làm khách của đội tuyển Tây Ban Nha vào ngày 23 tháng 6 tới.
12: Còn vào dạng sáng nay, giải bóng đá Copa America tiếp tục diễn ra lượt trận thứ hai bảng A. Argentina có được chiến thắng đầu tiên khi đánh bại Uruguay với tỷ số tối thiểu 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Rodin ở phút thứ 13 sau đường kiến tạo tuyệt đẹp của Messi. Chiến thắng này cũng giúp đội bóng xứ Tango cùng Chile vượt qua Paraguay chia sẻ hai vị trí đầu bảng khi ở lượt trận đấu trước đó Chile cũng có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bolivia nhờ pha lập công của Bereton ở phút thứ 10. Trong khi đó Uruguay và Bolivia chia sẻ hai vị trí cuối bảng khi chưa có điểm nào.
8: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ có mây, chiều nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 26 đến 40 độ. riêng lai châu điện biên nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 32 đến 35 độ. phía đông bắc bộ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế ít mây chiều nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt đêm không mưa gió tây nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ 27 đến 40 độ có nơi trên 40 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây chiều nắng nóng riêng phía bắc có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai đến ba độ phía nam Nhiệt độ phổ biến cao nhất trong khoảng từ 33 đến 36 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội ít mây, chiều nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt, đêm không mưa, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Thanh Trường Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.